0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是周五，非常高兴今天为你继续分享关于主型人格的知识。那在今天的分享内容里面，是那些成为父母的人可能特别关注的啊，也就是我们今天的这个分享主题是：你的性格如何影响孩子的成长？好，我们知道父母呢，总是怀着强烈的好奇心来看待孩子。希望他们能够自然的绽放啊！这是父母对孩子最好的爱。在抚养孩子的时候，只有一件事情是肯定的，也就是孩子肯定会以你意外之外的一种方式成长起来，而不是以你意料之内的方式成长起来啊！因为我们有很多的父母总是希望把孩子按照自己的方式塑造。好，但是我们知道有很多的事实告诉我们，哈，孩子常常不会以你意料之类的方式成长的，好，反而可能会造成一些逆反心理，好，可能和你希望的方式完全对立的方式成长。在展开这个今天的音频之前，我们必须声明，父母并不能造就孩子的人格类型。在所有的九型人格老师和研究者都认为，人格类型的基础是气质，啊，而气质是天生的。任何一个孩子出生之前呢，就已经在各种各样已知和或者未知的这个产前因素的影响下，形成了自己的人格类型。决定人格类型的因素包括了什么？基因、子宫环境、母亲的情绪等等，我们要知道每一个人啊，这个出生之前的任何一点的这个影响，都会导致啊他出生以后这个孩子的影响。我们说人同一天、同年、同月、同日生，即使是这样，即使是双胞胎，和他们的性格都会很不一样啊。所以这些呢，都是我们说的先天的因素。所形成的，好、啊、说说的，甚至可能上辈子的一些经历，好、啊、都有可能，好、啊，所以说我们之所以成为某一种人格类型呢，是因为我们的灵魂需要学习这种人格类型，好、啊，但事实是我们真的不知道是哪些因素决定着我们的人格类型，但是哈。啊这并不是说早期的家庭环境和父母教育不重要，事实恰恰相反。也就是说，早期的家庭环境和父母教育非常的重要，因为虽然这些因素不能够决定人格类型，但却会深刻的影响孩子未来的心理健康。如果一个孩子足够幸运，出生在一个父性和母性。都相对平衡的家庭中，那么这个孩子日后就会成为他这一类型中比较健康的个体。这就是我们之前讲的九型人格的九个层次，可能跟九型人格的九个层次和这里和你的这个幸运也会有直接的关联。相反，你如果出生在一个功能失衡的家庭中，父母经常的吵闹。因为各种的家庭的环境的这种这种复杂程度，孩子就必须放弃自己天然的开放、率性以及活力，取而代之的是树立起各种防御来对抗家庭中的各种侵害。两相比较，前一个孩子的人格在日后会处在比较健康的层级，而后一个孩子的人格发展则不容乐观。会处于一个相对较低且不太健康的层级，因此，这个孩子在成长的过程中，会比前一个孩子遭遇更多的情感危机。好、啊，各位父母们哈、啊，一定要注意，这个家庭的相对平衡、平和对孩子的成长是至关重要的、呃。总之，家庭教育虽然不能决定孩子的人格类型。但却能影响这个人格类型的孩子的日后健康。父母在帮助孩子发展自尊、情绪稳定性、好奇心、自信、热爱生活的品质、能力、从容、自制力，以及对人对己的同理心的同时，也就为孩子搭建了在日后发展所有潜质的平台，决定了孩子以后能所能取得的成就。作为父母，非常有必要了解自身与孩子之间，并不总是完全匹配的差异总是存在的。一个像老虎一样的父亲，他的孩子呢，可能性格和他的胆子可能像老鼠一样小啊，这就是区别。有些孩子会很难与父母匹配。如果父母双方都精力旺盛、善于交际。并且性格外向，而他们的孩子却非常安静、严肃、拘谨、内向，那么他们之间的相处和配合就会比较紧张。在潜意识中，孩子会感觉父母对自己的失望，而这样的感觉会引发孩子严重的情感问题。好，父母就会试图去改变孩子，向孩子施压。甚至逼迫孩子像父母一样，或者他们会觉得根本不了解自己的孩子，并会为此感到内疚不安。更糟的是，他们甚至无法真正喜欢自己的孩子。注意哈，在九型人格的帮助下，父母与孩子之间的匹配和差异问题会变得容易理解，也让问题有了解决的可能。父母不能把孩子当做自己的财产，而应该把孩子看作具有自由意志的个体。父母也不能按照自己的情感需求来随意的塑造自己的孩子，而应该给予孩子充分的尊重。好，我们下面来讲一讲不同性格类型的家长对自己孩子的一些主要期望。这些期望与孩子本身的人格类型无关。如果家长能够潜能够意识到自己潜意识里对孩子的这些期望，就能够有意识的避免这些期望、需求和塑和塑造自己的孩子。这对于亲子关系的改善和提升呢是非常有帮助的。好，我们来注意看一下九种类型的家长啊，对孩子的一些期望是如何的。第一种啊，第一型完美型的家长。他们要求孩子有良好的自控力、理性、有规矩，并且能够延迟满足，好、啊，要像个小大人一样的。好、啊，这是第一型完美型的家长对孩子的这个期望。第二型助人型的家长对孩子的期望，好、啊，他希望孩子待人能够慷慨和、啊、考虑周到，乐于助人，关心别人，好、啊，像个小帮手一样的。第三型成长型的家长对孩子的需求和期望是什么呢？他要求孩子在各种任务中都要表现突出，实现家庭的期望，身体健康，并且受人欢迎，好像像个明星一样的啊、哦！这种家长是也是蛮多的。第三、第四型艺术型的家长，也就是我们说的悲情浪漫型的家长。他们对孩子的需求和期望是什么？他们要求孩子有敏锐的感觉，要有艺术创意和情感的深度，并且理解力强，啊、呃，要像个小小的治疗师一样。第五型的智慧型、思想型的家长，他们对孩子的需求是要求孩子独立、好学、聪明。要有很强的好奇心啊，从小要像个小天才一样。第六型忠诚型、疑虑型的家长对孩子的需求和期望是什么呢？他们要求孩子为人可靠、顺从、有毅力、有诚信啊，从小要像个小小的顶梁柱。啊、呃，第七型欢乐型的家长对孩子的需求和期望是什么呢？他们要求孩子朝气蓬勃、幽默风趣，能够随机应变，善于自发行动，啊，要像个小演员。第八型领袖型的家长对孩子的需求是什么？要求孩子坚韧不拔、自给自足、勇敢无畏、意志超群，啊，要像个小企业家，像个小领袖一样。呃，和平型的家长，第九型的这个家长对孩子的需求和期望是要求孩子安静平稳、无欲无求、温柔善良、内心富裕，像个小天使。好，所以我们刚刚讲的这九种类型的家长呢，对孩子的需求和期望啊，其实都是很明显的。但是我们的孩子是不是能按照这种需求和期望去成长呢？啊、哦，我们的答案回答是很明确的啊、哦，不能，因为孩子的性格，我们刚刚讲了，他是在这个在出生之前啊、哦，因为各种因素就已经形成了。父母应该怀着强烈的好奇心来看待孩子，让他们自然的绽放，这就是父母对孩子最好的爱。在抚养孩子的时候，只有一件事情是肯定的。好，也就是我们刚刚前面讲到的，孩子肯定会以一种以意料之外的方式成长起来。我想，我们认识的人，我们的这个亲戚朋友，我们的兄长、父母等等等等，我们从这些他们的这个成长环境里面，我们去去了解或者去思考，我们会发现。如果父母试图封锁孩子的天性，结果必然事与愿违。天性的释放不会因为父母的干预而停止，他只会在干预中变得扭曲而病态。所以，父母要试图的去观察和了解孩子的人格类型，包括孩子的天赋和才能。以此来引导孩子发展其固有的某些品质，而不是试图把它改造成另外一个完全不同的人。各位亲爱的，成为父母的人，我希望今天的这一个分享对您是非常有用的。好，可能你也许会说，啊、呃，这些东西听起来。我是感觉到非常有道理，但是让我实际上去接受，啊，并且去同意，并且去让我的孩子按照他的天性成长，我总是会控制不住我自己那种塑造的欲望。如果真的是这样，那你真的需要安静下来，去好好的思考。假如你真的是试图要以你的方式去封锁孩子的天性。去以你的方式去塑造他的天性，我告诉你，结果必然是事与愿违的。好，各位亲爱的朋友，今天的分享就到这里。我希望你给我留言啊，告诉我你更想听到一些哪些方面有关九型人格的知识和内容啊。好，我们下次再见。